0: Zovem se Ramajana Mabita, imam 39 godina, pa skoro 42 mjeseca. Dolazim iz Bosne i Hercegovine, ali moje stalno boravište je u Belgiji, znači u Briselu je moj stalni dom. A trenutno živim u ekspatriaciji već neke dvije i godine m, Antana na Rivu, glavnom gradu Madagaskara. U sam imam dvoje male djeci i naša porodica je u pravom smislu riječi multikulturalna, pošto moj muž je polu-Belgijanac, polu-Kongoanac, znači porijeklom iz Demokratske republike Kongo. U principu, u svom životu sam živjela u nekoliko zemalja. Madagaskar je već šesta po zemlja u kojoj ja živim. Muža sam upoznala u Sarajevu, znači kada je radio tamo. S obzirom na prirodu njegovog posla, on, on radi u razvoju i ko kooperacije, znači diplomata je, ovaj, tako da svakih par godina mi se selimo u neku drugu zemlju I započnjemo naš život iznova. Ja sam navikla tako i meni se sviđa taj način života. I čak ako ostanem u nekom mjestu duže od četiri godine, već osjećam neku nervozu i potrebu da idem dalje. I to ćete često čuti od ekspatrijata koji žive na sličan način. To je kao neki sindrom, jel? potreba da se stalno uh, selite i da idete dalje. Međutim, kada uh, se preselite sa Balkana iz Evrope u Afriku, to je jaš jedna posebna dimenzija. na Madagaskaru, ono što ćete prvo uočiti, to je jedan ogroman kontrast. Između ekstremnog siromaštva, znači oko 90% ljudi ovdje je ekstremno siromašno, ekstremnog bogatstva. Znači neki od tih 10% su ekstremno bogati ljudi. Između toga nema ništa. I kad dođete ovdje da živite, morate se svrstat u jednu od te dvije grupe. Znači sigurno se nećete svrstati u tih 90% ljudi koji nemaju ništa znači koji žive od manje od 2 dolara na dan odnosno prosječna plata je 50 eura od koje živi čitava porodica Ono što je specifično za Madagaskar, za razliku od nekih drugih zemalja, recimo poznato je i u zemljama Južne Amerike, Latinske Amerike, da postoje također veliki kontrast između bogatstva i siromaštva. Međutim, tamo su odvojeni kvartove. Znate, tamo, recimo u Brazilu, vi nikad ne morate da vidite te siromašne kvartove ukoliko to ne želite, jer je sve striptno odvojeno. Međutim, na Madagaskaru to ne postoji. Sve je pomješano. Znači, vile su, pored uh, sklepanih kuća, limenih uh, od zemlje, od blata napravljenih, znači, vi izađete iz vaše kuće i odmah ste u U središte tog siromaštva. Tome jeste izložen svaki dan i to ne možete nikako zaobići. I to je za mene zaista jedan težak prizor i evo ni danas dan ne mogu da se naviknem na to, još uvijek to primjećujem. Kažu ljudi da jednostavno vremenom oguglate na neke stvari, ali trenutno kod mene se to još nije desilo. Uh, u početku, recimo, prvih par mjeseci sam konstantno plakala. Vozila sam se autom i konstantno sam plakala. Znači, evo i sad mi suze u očima kad pomslim na to, jer jednostavno, ne mogu ja to vama opisati riječima. Znači, ja sam čitala o tome dok sam bila u Evropi, čitala sam ja sve to fino objašnjeno ovaj, u člancima, videa gledala i sve to, ali nekako kad to doživite i kad to doživljavate svaki dan, to je druga priča. Većina ljudi nema u kući znači vodu nemaju ni vodu, nemaju ni struju znači nemaju ni kupatilo nemaju ni namještaj nemaju ni kuhinju nemaju ništa znači tako živi većinsko stanovništvo ovdje to vam je to ekstremno siromaštvo znači oni svoj život provode na način da svako jutro kad se probude moraju razmišljati kako će taj dan preživjeti a to znači da moraju odmah ići po vodu kući se ne zadržava jer ukućama nemaju ništa, zato zato afet često vidite ljude po cestama da su uvijek vani. Kad padne mrak, ulazi se u kuću, znači i ide se na spavanje, steje se jako rano ujutru i čitav dan se radi, nabavlja se voda, kuhanje kuhaju na polju na vatri, kupaju se poljevanjem hladnom vodom, naravno, to je to. I to su jako skromni ljudi, znači koji, koji... Kojima, koji se zadovoljavaju tim što imaju i uopšte ne traže više od toga. I, i znate, i, i bilo je puno iznenađenja, recimo, ponudite nekome, ajde da nešto pojedemo zajedno ili slično, kaže, ne hvala. Recimo, konkretno sam svom šoferu ponudila da mu kupim vafel i on je meni rekao, a ne, ne hvala, meni to ne treba. I ja sam pitala, zašto? Ja imam svoja tri obrka na dan, ja jedem rižu i meni ne treba ništa više od toga. E, to je bilo nekad onako u početku kad sam došla na Madagaskar i meni je to bio šok. Nisam tu rečenicu uopšte shvatila. Kako? On je mene odbio... Ono, pa ali ja vidim da oni nemaju ništa i to je bilo dosta sebično od mene tako razmišljati dok nisam shvatila da ti ljudi zaista su zadovoljni s onim što imaju, da mu ne treba više od toga kao što mi uvijek mislimo treba nam moramo kupiti ovo i ono i konzumerizam, ne oni nemaju taj koncept uopšte znači ja je dovoljno da ima svoja tri obroka na dan da to bude riža I ne treba njemu sad neki desert ili slično. Pri tome ne želi uopšte da se navikne da će mu to u životu trebati. Jer kad ja odim, on se to neće moći priušti. Razumijete? I onda, znate, stvrstavate se u jednu dvije grupe I htjeli vi to ili ne, jer drugačije ne možete živjeti. Znači mi kao automatski kao stranci ste u, u tom svijetu bogataša, lokalnih bogataša, To konkretno znači da, da imate supermarkete u kojima ćete, ćete se namirivati, da ćete, znači, imaju određeni restorani, možete se učlanti u ekskluzivne klubove gdje plaćate godišnju članarinu, znači možete biti isključni od članu ukoliko imate godišnju članarinu. Tu imate od Teretane, znači sportskih centara, da birate šta hoćete, znači untarnjeg bazena vanjskog, imate tenise, imate razne kurseve, imate frizerski salon, imate restoran, bar, tu se nalazite sa prijateljima, znači imate sadržaje za djecu i to su, u stvari ti klubovi su dosta specifični za zemlje trećeg svijeta, za nerazvijene zemlje, To je jedan poseban koncept koji uh, u stvari kompenzuje na neki način uh, ono što nemate u ovakvim zemljama. Znate, ovdje nema nikakvog sadržaja. U Antananarivu nemate pozorišta, nemate koncerata, nemate nekog kulturnog sadržaja. Znači, uh, jednostavno tu se nalazite sa prijateljima. Nem, ovdje nema to koncepta da se nađem u gradu <gled> negdje. Znači, to ne postoji. znate Nigdje se ne šeta, nema nigdje da se hoda. To je takav haos da imate par restorana gdje idete, imate par shopping centara i te klubove. I to vam je to. Ovdje morate biti društveni, lako se stvaraju prijatelji zato što nema drugog sadržaja i jednostavno sav sadržaj našeg života ovdje svodi se na pozive, znači organizovanje privatnih zabava, privatnih ivenata i samo pozivnice i zato ljudi koji su društveni, njima nikad uđenim će biti dosadno i nikad neće htjeti otići iz ove zemlje, a ljudi koji su onako malo više introvertni i koji više vole biti sami i rati stvari same, definitivno će biti najsretni na Madagaskaru. Problem je što oni nikad nisu izašli iz tog nekog kolonijalnog načina razmišljanja. To se ositi čim dođete ovdje i počnete imati kontakt sa lokalnim ljudima. Čim ste vi bijelac, stranaci ili imate puno novca, znači u koju god kategoriju da se svrstate, automatski se ljudi počinjavaju vama. Znači oni su pokorni, ponizni, ne gledaju vas u oči, njihov odgovori uvijek da, gospodžo, da, gospodine. E, tako da sa tim dijelom stanovništva a, nije moguće uspostaviti, a, pa ne mogu reći nije moguće, teško uspostaviti prijateljski odnos, jer oni vas nikad na taj način neće gledati. Za, za njih ste vi uvijek, ta gospodža ili taj gospodin i oni uvijek imaju tu neku distancu znači nikad ne možete se im približiti na taj način da ono, pijete sad neku kafu s njima znači oni imaju toliki respekt prema vama i men to čak je smeta men to jako smeta na Madagaskaru ja, ja sam znači u početku svom oseblju znači, zamola ih da me zovu mojim imenom napisala sam svoje ime na papir i rekla im da me zovu imenom nekako što, što on mene treba izvat gospodžom, mislim mogu mi biti majka i slično I njihov odgovor je, na to je bio da, gospodžo. I tako je bilo tih situacija da sam ja shvatila da se ta barijera ne može probiti nisam ja sad došla tu da, ne mogu ja to promijeniti svojim uh, kratkim boravkom ovdje. To je ostalo, ostalo još iz togloba kolonijalizma, tako da je to jako, jako teško. Znači, mo, ne kažem da nije moguće, ali je vrlo teško. S druge strane, mi imamo dosta lokalnih prijatelja, naravno koji pripadaju ovom drugom sloju društva. To mi je jako drago, jer i kroz njih učimo jako puno i, i zaista su vrlo, vrlo interesantni kao ljudi i svi malgaši, znači, su uh, ja jako srdačni, jako topli. Kao ljudi i s druge strane su vrlo tihi i povučeni. Znači, oni sebe ne smatraju Afrikancima. Odmah da to znate, jer iako geografski pripadaju Africi, nikad vam neko na Madagaskaru neće reći da je Afrikan. Od zvanjih je to uvreda. Oni sebe smatraju posebnim. Oni su u Indijskom okeanu, jel, između Azije i Afrike. I posebno što su prvi doseljenici na Madagaskaru bili iz Indonezije odnosno austronežani. Tek onda su došli afrikanci, odnosno iz istočne Afrike i onda su se pomiješali, je l? I i kultura je potpuno drugačija nego u ostatku Afrike, zato e, haos je isti i onaj, jel, haos na cestama i slično ali kultura i ljudi su tvarno drugačiji znači ovdje su ljudi toliko tihi da jednostavno ne, ne možete iz njih izvući rečencu, znači samo odgovaraju na ono što ih pitate i slično i još nešto što je jako karakteristično za Madagaskar Da, ljudi ne koriste riječ ne, nisam, neću, znači ništa što se negacije tiče i to može biti jako komplikovano kad živite ovdje i kad radite sa lokalnim ljudima. Na Madagaskaru, ja sam to nekako ovako opisala, postoje tri vrste da, jer oni uvijek afirmativno odgovaraju, uvijek. Da koje znači da da koje znači možda i da koje znači ne. I vi morate uh, interpretirati koji odgovor bio i to možete učiniti tek kad dovoljno dugo živite ovdje po izrazu lica, recimo nekad prevrnu oči ili pogledaju u stranu i sl. Znači to su onako neke... Uh, delikatni detalji. Um, u početku su svi ljudi frustrirani tim. Jednostavno ono, vi pitate, pogotovo u poslovnom svijetu pitate da li ste nešto završili, on će uvijek odgovariti da, ali nije to uradio. Jer ne, ne može reći ne. Ne mogu ljudi reći ne. Znači, sima silama izbjegavaju reći ne i onda to naravno mi koji smo navikli da smo direktni, da jel ono kažeš ono što misliš, to ovdje ne postoji. Oni su toliko ljubazni i toliko imaju respekt da nikada ne koristi riječ I ja sam pitala čak uh, lokalne ljude uh, iz nižih slojeva kako oni međustveno poradi s kako svoj djecu uče to. A oni su rekli jednostavno da ih uče da zaobiđu, jel? Da, da na drugačiji način izraze tu riječ ne. Nikada direktno neće upotrijebiti. Uvijek će nekako afirmativno reći pozitivno i kad pitate da li ste nešto uradili, on kaže da, ali niste, evo ja sam sad provjela, niste to uradili, da nisam. <laughs> Tako nekako, ali to dok dođete do toga morate postaviti puno, puno pitanja i potpitanja da biste došli do toga odgovora. Muzika Ovdje živimo kao u Evropi, znači imamo česmu, odvrnemo vodu, peremo vešu mašini, imamo struju. Međutim, treba napomenuti da, to, znači da, da biste ovdje imali sve to nesmjetano i kao stranac morate imati jedan veliki rezervar vode, koji će biti dovoljan za vašu kuću, jer vode nestaje svaki dan. Svaki dan su prekidi vode, struja nestaje često, voda nije pitka naravno voće i povrće morate ili preporučuje se dezinficirati i recimo isto tako postoje preporuke od strane doktora kad dođete ovdje da se svakih šest mjeseci trebate čistiti od parazita mi to radimo jednom godišnje ili po potrebi ovaj, ali to su sve neke stvari koje ne možete znat dok ne, ne počnete živjeti ovdje ja. sa, sa djecom se to još, još je kompleksnije Jer naravno kako svom djezlu od dvije godine kad smo tek došli objasniti ovdje kako će zube prati da da ne, ne popije vodu nego da je ispljune i slično znači oni to ne osjećaju toliko sve te stvari. Pritome ono što, što je važno spomenuti one privilegije koje mi imamo ovdje što čini naš život stvarno puno kvalitetnijim nego onim što bi mogli imati u Evropi je da ovdje svako, ali svako ima kućnu pomoćnicu Dadelju vozača i ljude koji se brinu o bašću, bazenu i sl. Znači na puno radno vrijeme. To je takav je koncept života ovdje i to vam u mnogome olakšava sve ove neke stvari s kojima se svakodnevno susrećete. Što se tiče djece, mislim da je ovo super zemlja, za, zvuči čudna, ali je dobra zemlja za malu djecu. Naglašavam za malu djecu, za tineđere i veću djecu može biti malo teže, ali za malu djecu je odlično. Imate super škole ovdje, znači ovdje djeca stranaca idu u internacionalne škole, znači imate američku, britansku i francusku školu. S druge strane, moja djeca su nonstop stop na polju, znači moja djeca ne znaju šta, je, šta znači igrat se u kući bukvalno ono ko nekako iz mnog djetinstva kad, kad nas je mama utjerivala ono, kad smo bili prljavi kad smo, znači, svaku noć morali nas ribati, tako i ja svoj djecu ribam svaku noć njihove noge znači, stopala bi im budu crna, nekad se, imamo one četkice, ribamo znači, nekad ne možemo očistiti jer jednostavno su uvijek bosi, bosi, uvijek mi živimo u jednom parku a ja to zovem mala džungla toliko egzotičan i oni su svaki dan tu znači svaki dan uvodeju, znači u tom parku suhoj sezoni imaju ogromni paukovi to su ono velčine ruke ima ih na milion i moja djaca tu normalno šete oni uzmu fino štap i onda samo skidaju te paukove i prolaze tu najnormalnije i njima je to super avantura oni su se navikli na sve moguće insekte, gmizarce, životinje Znači, mislim, meni je to privilegija da moja djeca igraju se sa kameleonima. Nama kameleoni dolaze svake kišne sezone u bašti, imamo ih nekako 3-4 u bašti i moja djeca znaju više o kameleonima i ovim nekim životnjama odavdje nego mačkama i psima. I tako mene moja čerka mola da mi... Nabavimo mačku, jer je njoj to egzotika. I morala sam joj nabaviti mačku, znači, jer njoj su kameleoni najnormalnija pojava. I gekoni, znači, i gekoni. S njima živimo. Oni, oni, to su oni gušteri, egzotični gušteri. I morate se navikiti na to da će on živjeti s vama u kući. Oni hodaju po zidovima, sakrivaju se preko dana i samo naveče počnu izlaziti. Oni jedu komarce, što je super, jer imamo jako puno komaraca u kući i moja djeca su nakla na to budu u njihovim sobama to je skroz normalno za njih tako da imaju taj dodir sa prirodom to je zaista luksuz na današnje vrijeme one nisu sjesni toga sada ali bit jednog dana i vjerujte mi mi smo tek ovog ljeta prvi put otišli u Evropu nakon dvije godina odnosno moja djeca i muž i samo da vam kažem da, da djeca koja su nakla na ovo što mi imamo ovdje što ja smatram luksuzom Znači, njima je luksu otići u Evropu. Moja čerka, ona se divi metrojima, tramvajima, semaforema, parkovima, špilplac. Znači, nju je tu, ono, ne, ne mogu vam pisati, znači, mene bilo stid. Ja sam djecom u autobusu i moj sin ovaj, govori, ono, ima ekran u autobusu u Bristalu, jel? Ja, ja vidi, ima televizor u autobusu, <laughs> <laughs> znači ja sam u crvenim ljudi me gledaju ono dakle ste vi slično dive sa zgradama sa so staklima i slično znači to je, to je jednostavno moramo prihvatiti to je za njih egzotika i njima je tamo to super zato što to nemaju ovdje a da se tamo bilo bi im super da budu odje jer oni nemaju tamo Ja slobodno mogu izjaviti da je Madagaskar jedna od najljepših zemalja na svijetu. Znate, Madagaskar spada u jednu od sedamnaest zemalja na svijetu sa megadiverzitetom. To su zemlje koje imaju najviše endemskih vrsta biljnih i, i životinskih vrsta. Znači, tu je pored Brazila, Kolumbije, Kine i sl. tu se svrstava i Madagaskar. To vam znači da sve što vidite na Madagaskaru, znači 90% stvari koje ćete ovdje vidjeti, postoji samo ovdje i nigdje više na svijetu. Bukvalno, u što god uperite prstom, znači budite sigurno da to sigurno nema nigdje drugo na svijetu. Et toliko je raznolika ova zemlja. Znači to je takva priroda koja se rijetko viđa u životu. I znate, Madagaskar zovu potajno osnim kontinentom i ja sad razumijem zašto. Jer jednostavno ovdje ima, u jednoj zemlji se nalazi toliko razni, raznolikih stvari kao da je tu jedan kontinent. Eto, toliko je raznovrsna. Na istoku je prašuma. Džungla, tropska klima, tu imate uh, sjajan biljni životinski svijet, na sjeveru imate tropski sjever, znači predivne plaže tokom cijele godine, super klima, fantastična destinacija za ronjenje, za ljubitelje podvodnog svijeta. Uh, tu se nalaze plantaže vanilije, plantaže lange, lange cvijeta. Ovaj, znači, tu vam je jedan egzotični cvijet od kojeg, na primjer, se prave Chanel No. 5 parfum. Taj cvijet mirše božanstveno, stvarno. Ja ne znam da sam nikad išta pomirisala ljepši od toga. Znači, gore vam je, gore imate sve te plantaže, začina, tropski raj. Onda imate zapad, znači, tu vam je suhi zapad, znači tu vam se nalaze čuveni baobabi to su fascinantna drveća recimo u svijetu imate osam vrsta baobaba od kojih šest postoji samo na Madagaskaru i nigdje drugo, fascinantno imate, poznati su pa mangrovama po kamenoj šumi, znači to vam je cingi, to, je, to imate na više mjesta Madagaskaru, a ta cingi, kamena šuma, na zapadu je pod UNESCO-voj UNESCO kulturnoj baštini. I potom imate jug, hajmo reći pustinjski jug, to je veoma suho područje, znači tu uh, imate pustinju koja se spaja sa morem i uh, tu prolazi pored uh, Planina i kanjona poput onih u Arizoni. Znači, ne možete vjeraviti da ste u Madagaskaru. Jednostavno, mislite kao da ste na nekoj od onih cesta u Americi. Jednostavno, to su pejzaži koji ostavljaju bez daha. Madagaskar je zemlja predaka. To je ostervo predaka. Čitav njihov život se svodi na to znači da pokojnici, ovi ljudi koji su preci, su svjetinja za njih i oni se ne smatraju mrtvima, nego uh, su oni živi u nekom drugom obliku i e, oni su kao neka spona između živih i božanstava. Mislim, nama je to onako sve ono, jel, abstraktno i čudno, jel, ali Nema Nemate pojma koliko je to znači ovdje ljudima, znači ne, ne možete šalt na taj način. Preci su njima sve. Evo recimo primjer iz uh, običnog života, recimo ovdje riža sve u životu, znači ljudi jedu uh, više riže nego kinezi i uh, imate jako puno rižnih polja i terasa na Madagaskaru, to je ono što ste prvo primijeti. Međutim, oni to sve, oni rade na tim poljima pod tim starinskim metodama. Znači, ne, po, ne upotrebljavaju nikakve mašine, niti pomagala, ništa, ništa. Zašto? Mogli bi oni to, ali ne žele iz razloga što obavljaju to na način na koji su njihovi preci obavljali i oni smatruju da ne smiju prekršiti to, nego da je to način na koji oni moraju nastaviti. I zaista ti preci imaju jako veliki utcaj na njihove živote I ono što je takođe interesantno spomenuti je jedna uh, tradicija njihova koja se zove prevrtanje kostiju ili fama famadijana na lokalnom jeziku. To vam je specifično za ovaj centralni dio Madagaskara i to vam znači da svakih sedam godina porodica iskopava ostatke ili kosti nekog člana porodice. Oni imaju isključivo porodične grobnice Te grobnice se nalaze posvuda, znači nema ono groblja i slično, nego prolazite cestom i sam vidite neku, neku zidinu, nekad nema ni oznaka ni ništa i tu je jednostavno, tu su, tu su svi ostaci, znači cijela porod se sahranjuje tu i svaki sedam godina otvaraju tu grobnicu i vade kosti, znači odmotavaju i to je velika fešta, to je za njih najveće slavlje koje postoji Pozivaju se prijatelji, ljudi, naravno koje je to u mogućnosti financijski podržati, jer to je za njih jako skupo. I onda ovaj poenta je znači da moraju promijeniti taj prekrivač u koji je ta osoba bila jel, umotana i koristi se neki poseban materijal, znači nekosećaniji materijal i onda se mijenjaju to i ta ti se te se tom prekrivaču nose prijatelj. Po cesti slavi se, pjeva se, čujete muziku e, i to je znači, nešto što je specifično za Madagaskar, ali ima jedna e, tamnija strana, to je da je da upravo taj ritual uzrokuje kugu vrlo često ovdje zato što jel dolazi u dodir s tim ako je ta osoba umrla od kuge, znači to se širi i nažalost pokušava se to nekako educirati ljude da prestavnu sa tim ritualom jer zaista te posljedice kuge su strašne, međutim njima su ti rituali tradicija puno važni.. ina. Kad mi tomene ja, kad lele, kad to da se nama da se, da se, da nam. Ja slobodno mogu reći da me Madagaskar temeljto promijenio znači moramo redefinisati neke pojmove jer živite u ovakvoj zemlji i zaboraviti na onu terminologiju koju mi inače koristimo, nego se nekako ovaj integrisati i i priuzeti kako, kako je tu lokalno. Na više ne smatram kišu samo kišom. Znate, kiša može značiti život. Kiša ovdje je sve, znači ljudi je koriste da bi pili vodu, da bi prali veš, kiša je igralište, znači ovdje kad padne kiša lokve se stvaraju, to je djeci ogromna radost, znači toliko se igraju, tako da jednostavno ne gledate isto više na stvari, nikako. I postanete osjetljiviji i nekako se malo više spustite na zemlju. Znate. I kad vidite koliko ljudi nemaju, onda i vi nekako svaki put kad nešto hoćete kupiti ili baciti, razmislite dva put. Razmislite dva put. Ovdje se ništa ne baca. Znači, ja ne bacam. Ovdje ne recikliram flaše kao u Evropi, ali recikliram tako što moje osobe znači sve flaše nosi kući. Sve. Znači, u torbama, tegle, nosim kutije one od, od pudinga i slično, to se sve koristi ovdje. Tu mogu biti igračke djece. Evo recimo neki dan je Dadilja odnijela čepove od pive, znači čepove, i objasnujemo se kako, kako se njen sin igra s tim, znači tu njemu igračka i slično. Hranu, hranu ne bacamo, znači sve, sve se koristi sve i sve... To me temeljno promijelo, znači više nikad ne mogu to baciti ili nekako ono trošiti u nedogled, uvijek dva put raznostavim, jer znam kako, kako neki ljudi žive. U reportaži govorila Ramajana Mabita, autor Milena Ratić.